0: C'est
1: ici Mike Adam, c'est du bruit dans les voitures, la sonnée
0: Mike Adam Je les vois dans le rétro, je loin devant Tout est raf,
2: à wine à cadence. Je fais du sang, révolutionnaire chez Mike
0: Adam A l'ancienne Mike Adam Tu es au Macadam, tu es sur le Macadam Et on Macadam YouTube.
1: Radio Canut, ça fait plaisir Mike c'est comme ça que vous prononcez Mike Adam, si, si
0: C'est bon ça se passe à fond
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez Mike Adam, votre mmh. rendez-vous hip-hop du dimanche. Salut Léo Salut Marion Comment vas-tu
0: Ça va bien et on n'écoute pas, on n'est pas sur Radio Bitume.
2: Non, on n'est <rire> pas sur Radio Bitume, on est sur Radio Canu. <rire> Mais on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là.
0: Voilà, on... à suivre, à faire à suivre.
2: <rire> Comme dirait Léo, c'est enregistré. Exactement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Léo
0: Eh ben Aujourd'hui, euh, on, on va parler d'un sujet un peu différent que de d'habitude, comme on est sur bike Adam, on va pas parler de hip-hop, on va parler plus de, euh, de cinéma, de films de genre, avec un auteur, Ludovic Villard, salut
1: Salut Donc, com <rire> <rire> Comment ça va bon, Ça va très bien, euh, ouais. ça va très bien
2: on te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être parmi nous. C'est vraiment un honneur pour nous te recevoir. <rire> euh, on <rire> bah, est merci, très très ouais. content et très content de pouvoir justement changer un peu de format et partir un petit peu sur autre chose et de pouvoir présenter, euh, présenter cet ouvrage avec toi. Donc euh, vraiment, merci.
1: Bah, merci à vous pour l'accueil. Et pour l'intérêt surtout. Ah, ben
0: bah, ça, euh, à, à fond. Et puis tout à l'heure, tu te demandais est-ce que euh, ça va pas être, euh, être euh, détonnant par rapport à, nous, à nos auditeurs Bah Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, euh, on te connaît aussi sous le nom de Lucho Bukowski. Mais aujourd'hui, euh, on, voilà, on va pas, euh, on va pas <rire> aborder le sujet, euh, Lucho. Euh, on va plutôt parler de, de ton ouvrage qui est sorti euh, en août. C'est bien ça C'est ça, c'est sorti le 22,
1: 22 août, ouais. Chez, chez le mot et le
0: reste. C'est ça, une super maison d'édition. Moi je, je suis très friand de, de leur bouquin, le, le, le format est vraiment, vraiment
1: top. Euh, bah, pareil, et puis ce livre, à ce point que ce livre il est né pour être publié chez eux. <rire> bah, à l'origine sans, sans demander, euh, Voilà. Euh, je suis un gros lecteur de tout ce qu'ils publient depuis bien longtemps. Et, euh, et j'avais cru remarquer... Qui avait rien qui existait sur la musique au cinéma. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé à bosser. Euh, gros intérêt pour le, j'adore ça. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, je vais gratter des trucs. On va voir où ça nous mène. Assez vite, ça, ça a créé des, des piles de feuilles. Donc, <rire> je me suis mis à mater pas mal de films dans un premier temps, beaucoup de tri. Euh, et puis quand j'ai commencé à avoir de la matière, en fait, j'ai contacté via d'autres auteurs parce que je connais d'autres auteurs qui sont qui publient chez Moi et le reste euh, Nicolas Regès, ouais. euh, Maxime Delcourt, euh, voilà, qui sont des gens avec qui j'échange depuis longtemps. Et euh, donc ils m'ont filé un petit mail, euh, voilà. <rire> j'ai envoyé et, euh, et puis il y a eu de l'intérêt, donc j'ai continué à bosser. Et puis ça m'a pris deux ans parce qu'il a fallu euh, accumuler beaucoup de matériaux. Donc euh, donc c'était assez long et puis après une année pour euh, retoucher encore euh, une fois que le manuscrit était fini pour euh, beaucoup retrancher pour correspondre au format parce que c'est vrai que c'est un format il euh, y a un grand, un grand texte introductif pour le coup euh, de contextualisation et puis après c'est un format euh, sous forme d'anthologie où on fait une sélection alors habituellement de 100 disques puisque là c'est la première fois euh, vraiment qui, que cette maison traite de cinéma donc d'habitude c'est vraiment que de la discographie là l'intérêt c'était de mélanger les deux et, euh, et voilà. Du coup, euh, il a fallu réduire la liste à 100 et puis après réduire chaque euh, chaque entrée à... au format réglementaire. C'est ce qui était dur,
0: <rire> ça de rentrer dans le standard, le mot et le reste. Bien sûr. Puis voilà, ouais, les, les noms que tu as cités euh, font, font partie de ma, ma collection. Euh, donc oui, je, je vois bien. Donc oui, euh, donc pour toi, c'était une évidence que le, ce format-là était le plus adapté pour
1: ce que tu voulais euh, partager euh, sur sur le sujet. Ouais parce que ça, ça a marché tellement de fois sur moi C'est à dire combien de fois j'ai acheté un bouquin Je me rappelle à l'époque, c'est marrant j'ai rencontré euh, l'auteur d'ailleurs Il n'y a pas très longtemps euh, Ils avaient publié sur la musique brésilienne mmh. Et euh, oui. franchement je connaissais rien à la musique brésilienne Et je l'avais pris euh, à la bibliothèque il me semble Et, euh, et ça m'a fait découvrir euh, euh, bah, littéralement des dizaines d'artistes euh, ça m'a ouvert tout un pan euh, et c'est pour ça que cette maison je trouve qu'elle est vraiment euh, elle est assez unique parce qu'il y a d'autres gens qui font les genre les 100 meilleurs disques ou les 100 meilleurs films ou... mais celle-ci elle a déjà le fait qu'il y a une, vra vra une vraie introduction et puis euh, la plupart des auteurs la manière dont ils, ils, ils traitent ou ils parlent du sujet je trouve qu'il y a tout le temps des bons choix éditoriaux quoi. Mmh. Euh, et puis ils commencent vraiment à avoir tapé euh, partout quoi de, de, vraiment de, de, de la musique de partout dans le monde, des différentes périodes. Euh, je trouve que c'est une, une maison d'édition vraiment ultra qualitative. Ouais, j'ai rien à dire. Je suis ultra fier d'être de, de publier chez eux ce, ce livre. Ça c'est cool et puis même
0: ils sont obligés de réactualiser pour certains comme le livre sur le hip-hop américain justement.
1: Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Moi, je cherchais celui sur Eric Dolphy depuis un petit moment, mais je sais pas si en ont aurait... Parce qu'il y a pas mal effectivement d'ouvrages. Il y a des livres, bah, par exemple Dolphy, je ne connais pas d'autres biographies d'Eric Dolphy en, en français à part chez eux, il euh, y a plein de... Moondog, c'est pareil, euh, Sun il n'y a quasi rien en France, c'est eux qui ont... Enfin voilà, euh, c'est... La plupart du temps, quand on cherche des choses un peu poussées, on finit par tomber sur le mot et le reste, quoi. C'est ça, ouais, c'est... Euh, tous les chemins mènent au, au mot et le reste. <rire> un peu. Et du coup,
0: voilà, il y, y a 100, 100 albums plus euh, une discographie, une filmographie sélective dans, dans le bouquin, donc... Au final, on est sur euh, une sélection beaucoup plus vaste euh, que euh, ce que propose l'ouvrage au, au départ.
1: Ouais, alors c'est. Euh, le but d'ailleurs, c'était pas de. Euh, alors, la sélection de 100 à la toute fin, il y a beaucoup de choses que j'avais dû justement enlever. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une sélection à la fin, j'en ai mis 100 de plus. Mmh. Ceux que ça intéresse, comme ça, ils ont d'autres propositions, ils peuvent aller euh, fouiner eux-mêmes. Euh, et après le but c'était vraiment pas de faire euh, quelque chose c'était clair dès le début C'était pas de faire un, une anthologie De, de bandes originales C'était de choisir des films Où la bande originale a un sens euh, Où il y a un vrai travail Entre l'image et la musique Entre le metteur en scène et le compositeur Et euh, du coup aussi bien Il y avait des films avec des bandes originales Pas folles que j'ai enlevées Et inversement Là le but c'était la symbiose entre les deux et c'est pour ça que c'est bandes originales et cinéma de genre. C'est vraiment les, les, Sinon, ça aurait été juste bandes originales. Là, c'est un travail sur les deux et un aller-retour constant entre le, le, vraiment le, le travail de mise en scène et, et le travail de partition. Mmh.
0: Et bah oui, c'est ce qu'on ressent euh, ensuite à, à la lecture des différentes chroniques mmh. où, euh, oui, tu dissocies pas le, les deux, l'image le, et, et le son. Et même pour certains films qu'on qu n'a pas pu voir, on se, on se projette déjà pour pouvoir après le, le regarder, avoir des premières sensations euh, sur, euh, sur ce qu à quoi on va s'attendre en regardant le
1: film. Ouais, le but c'était vraiment de montrer que c'est un, un matériau unique, un film euh, aussi bien pour la photographie, l'éclairage, euh, euh, tout, tout doit fonctionner vraiment ensemble. Et, euh, et souvent je me dis qu'un un film avec une bande originale réussie, c'est euh, une bande originale qu'on ne remarque pas forcément. Oui. C'est-à-dire que d'un coup elle est intégrée dans la narration, et euh, C'est un peu tout le contraire de, pour moi, l'utilisation de la musique chez, par exemple, Tarantino, qui est là pour soit illustrer, soit euh, essayer de d'en mettre plein la vue un peu sur une scène, euh, euh, ça typiquement. Euh, même si Tarantino est rentré dans ma période, j'aurais pas sélectionné Tarantino. Au-delà du fait même qu'il fasse en plus lui de la musique euh, un peu de catalogue, quoi. Il, je veux dire, il fait de la compilation, il prend euh, du Dick Dale, il prend du, voilà, droite à gauche du Ennio Morricone. Euh, là aussi, le but c'était vraiment des gens qui ont composé pour un film. Pas de, alors il y a une exception, c'est Kubrick. Il y a deux films de Kubrick dans le livre. Effectivement, lui, il a pioché aussi, c'est de la compilation. Euh, que ce soit 2001 ou Shining. Mais, euh, ce qu'il en a fait c'est vraiment différent que ce qu'un Tarantino peut faire dans ses films le, il, il a, Pour le coup il y a une vraie narration quand il utilise Ligeti au début de, de 2001 C'est qu'il y a vraiment un sens euh, Il utilise la tonalité pour, euh, avec cet écran noir pendant trois minutes Pour montrer euh, cette notion de vide euh, primordial, quoi, de vide originel, mmh. Et euh, avec ce, cette musique qui monte doucement, euh, ça a un sens c'est pas décoratif, c'est pas illustratif Ça a vraiment un sens et ça s'intègre dans la trame de, de, de ce que Kubrick veut dire euh, Voilà, donc il y a ces deux Sinon tout le reste c'est vraiment des compositeurs Qui ont composé pour, pour un film Ok, très bien Bande originale, ouais. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui On dit BO bande originale pour des compilations une compilation, c'est pas une bande originale.
0: Oh, ça, on, on, on en reparlera un peu plus tard de, de, des musiques d'aujourd'hui. Et là je, je propose qu'on passe un premier, un premier morceau d'une bande originale, celle d'Oni Baba. Oui. C'est parti, on s'écoute ça. Tu coupes mon micro
2: Ouais. <rires> Le morceau Oni Baba,
0: c'est ça, composé par Hikaru euh, Ayashi.
1: Hikaru Ayashi, oui.
0: Voilà, pour euh, et le, le film réalisé par Kaneto Shindo. Shindo. Voilà, tu peux nous en dire
1: euh, quelques mots euh... Alors déjà, c'est un des thèmes parce que du coup, il y, y a plusieurs thèmes dans le film, euh, mais vous avez vous avez, vous avez vous avez choisi un, un thème du coup intéressant parce qu'il réunit un peu toutes les différentes caractéristiques des différents thèmes. Alors déjà, Oni Baba, c'est un film vraiment euh, incroyable c'est euh, un de mes préférés de, du bouquin euh, donc c'est un film de 64 euh, tu l'as dit du coup signé Kaneto Shindo Kaneto Shindo quelques années avant c'est en 61, ouais. 61 il réalise un, un film euh, qui s'appelle L'île nu et euh, c'est un, un réalisateur qui a la réputation d'être un, un réalisateur quand même assez euh, politisé Toujours des éléments sociaux dans ces films. Et l'île nue, par exemple. L'île nue, par exemple. Pardon. C'était, euh, c'est l'histoire d'une un, famille qui vit sur une, une petite île et qui doit rejoindre une plus grosse île parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ce sont des, bah, ce sont des paysans. Euh, c'est un film assez, euh, assez lent, avec beaucoup, beaucoup de, de répétitions. On les voit, on voit leur journée, leur routine. Euh, voilà. Et puis un jour, un, un des enfants euh, tombe malade. Ce qui va ce qui va remettre complètement en question le quotidien, toutes les difficultés qu'ils qu entretiennent avec leur terre, etc. Et il sort de ce film euh, qui, euh, qui a un grand succès, il est récompensé à plusieurs, plusieurs festivals. Euh, et, euh, et pour son film suivant, bah, il a envie de faire autre chose. Et euh, il a bien remarqué que son film avait plu quand même à une certaine certaines bon catégories catégorie. de cinéphiles et ce qui voulait c'est toucher peut-être des gens euh, faire un cinéma plus populaire, toucher notamment plus la jeunesse et euh, ce qui remarque c'est l'avènement euh, on est déjà en, en 64, 63 64, il y a déjà un vrai intérêt au Japon pour les films d'horreur en tout cas les, les premiers vrais films d'horreur et au Japon il y a une, une catégorie euh, nationale qu'on a développée euh, de, de, mais sous toutes ses formes, c'est le film de fantôme qui est lié euh, toutes sortes de traditions japonaises, mm. même à l'époque des estampes etc et, euh, et il se dit qu'il va faire un film de fantôme d'horreur et euh, du coup il part sur la réalisation de Doni Baba euh, il le fait je crois avec pas beaucoup 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 de budget il va il va tourner euh, ce film euh, en noir et blanc, un noir et blanc euh, ultra envoûtant je sais pas si tu l'as vu Non. c'est euh, vraiment très très troublant euh, on est direct, euh, direct intégré dans un euh, une sorte de hameau, euh, c'est très rural, beaucoup de plans sur des, des, les épis de blé dans le vent, euh, des corbeaux, des ciels nuageux, avec euh, bah, ce noir et blanc très contrasté. Et en gros, euh, c'est une, une histoire de meurtre, c'est une histoire de revenant. Euh, et pour la composition, du coup, bah, il, il, il fait appel à Ikaruayashi. Et, euh, et Ikaruayashi, lui, il va. Il va réfléchir à déjà quelque chose de, de puissant. Là, on l'a entendu. Donc, c'est très, très, très euh, percussif. La, la grande particularité de ce film, de cette bande originale, c'est quasiment que de la percussion. Et, euh, et quand il utilise des, des instruments euh, autre, habituellement euh, mélodiques, et, et ben, il va les utiliser de manière même percussive. Il euh, y a beaucoup de scènes où par exemple le piano est utilisé comme une sorte de, de battement comme ça, euh, envoûtant, euh, avec un côté euh, presque euh, fataliste, vraiment un film ultra fataliste <rire> qui finira mal. Euh, et il utilise euh, saxophone et trompette en jouant une sorte de free jazz. Alors du coup c'est étrange parce qu'il mélange finalement une sorte de free jazz. Donc là, il joue sur, bah, justement, le côté atonal. Donc c'est complètement euh, abstrait. Euh, ça symbolise un peu ce monde euh, étrange, ce monde euh, angoissant, le monde des fantômes, des revenants. Puisqu'il y a un personnage, qui est un, un personnage de samouraï euh, errant, qui est masqué, on ne voit pas son visage, et qui, euh, et qui erre comme ça. Euh, et avec, du coup, euh, ce côté free jazz, en dessous, il met des percussions, que vous avez entendues. Mais les percussions, elles, elles sont plutôt... Euh, elles sont plutôt euh, euh, en rapport avec la tradition japonaise du théâtre no. C'est euh, euh, du coup euh, une forme de théâtre où on utilise beaucoup de, de tambours, notamment le taiko, euh, qu'on entend, celui qui a un son bien lourd. Et, euh, sauf qu'on utilise plutôt des flûtes, avec les, les percussions dans le théâtre no. Et lui remplace ses flûtes du coup par le saxophone et la trompette, ce qui crée un décalage, euh, je trouve, encore plus déstabilisant. Et, euh, et on entend beaucoup les cris aussi. Alors ça, c'est euh, typiquement le théâtre no. Les interjections comme ça d'hommes qui font waouh wow, wow", qui hurlent wow. dans, les, dans les. En général, c'est les tambourinaires qui font ça dans les. Qui, euh, qui, qui font ça pendant les, 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 les représentations de théâtre. Et, euh, et on a l'impression d'une marche en avant constante dans ce film et qu'on va aller qu'on va aller au, au fond. Alors littéralement, parce qu'il y a aussi une histoire de de trou dans le sol euh, où, de, où deux femmes commettent des assassinats. De, de gens qui se perdent un peu dans la région et qui les jettent au fond d'un trou et, euh, et je trouve que ces percussions elles nous emmènent vraiment euh, le lecteur il est complètement guidé par, euh, par ces rythmiques euh, inéluctables quoi. Euh, on, a, on, a, on a presque pas le choix dans ce film euh, pas d'autre choix que de, que, de subir, euh, que de subir ce rythme quoi. Ouais, le rythme,
0: euh, rythme infernal euh, et <coughs> finalement qui euh qui euh, inscrit un peu dans l'inconscient. Euh, enfin, on, moi, quand j'entends cette musique, j'associe vraiment à la culture euh, japonaise euh, musicalement, oui, comme tu disais là. As plus expliqué parce que c'est le Taiko, peut-être que c'est ce son particulier qui donne euh, ce, enfin, cet inconscient euh, japonais euh, musical. Et, euh, et aussi, ouais, le, le côté euh, des euh, oui. qu'on entend vraiment en, en fond. Ouais, J'imagine que pour l'époque, ça devait euh, être euh, aussi détonnant
1: ce, ce mélange. Ouais, il me semble qu'Onibaba a moins bien marché que Linu. <rire> Par contre, effectivement, euh, bah, j'encourage euh, du coup ceux qui nous écoutent à, à voir Onibaba au, au plus vite. C'est vraiment un, quelque chose de marquant. Euh, euh, et d'ailleurs, euh, au-delà de cette rythmique, euh, c est, c est, qui va vers quelque chose euh, sans vouloir trop parler de la fin mais c'est vrai qu'on a une montée en puissance avec une scène finale où tous les éléments vont se fondre dans une sorte de, de, de nuage comme ça où tout se télescope, où il y a vraiment un sentiment de panique et euh, qui est lié encore une fois à, cette, à cette, euh, cette abstraction du fantôme et encore on a un retour à la fin de, de, de ce qui est une vieille, une, vieille, une, vieille, une vieille légende au Japon la, la légende du, du masque qui colle à la chair c'est à dire qu'on ne peut plus enlever et il euh, y a une scène finale comme ça, euh, au fond d'un trou, avec un masque qu'on ne peut plus enlever. Et une montée orchestrale complètement euh, chaotique, euh, cauchemardesque. Euh, ouais, il faut voir ce film. Euh, là, on a un vrai travail, euh, en l'occurrence, de recherche. Euh, C'est un, un bon film pour montrer cette, euh, cette symbiose entre l'image et, et le son. Euh, on sent bien qu'ils ont bossé ensemble. On sent que on n'a pas un type qui a composé vite fait puis qui a, qui a collé de, de, du son sur, euh, sur des images quoi. on a un aller-retour euh, euh, avec une recherche comme ça de mélange entre des, 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 des instruments plutôt occidentaux oui. des rythmiques euh, plutôt euh, euh, traditionnels et ça, je trouve ça super intéressant il y en a un autre au Japon qui fera ça aussi c'est uh, Toru Takemitsu qui, euh, qui est comme ça le fruit d'une double culture euh, qui a beaucoup beaucoup euh, appris de la musique occidentale et puis après qui, euh, qui a, via, euh, toute, toute sorte euh, l'a via toutes sortes d'expérimentations l'a couplé avec des instruments japonais et avec un état d'esprit japonais euh, le Takemitsu notamment dans les, les, la gestion des silences euh, euh, ça c'est important dans ce film aussi on dit il y a des périodes de silence on entend juste le vent, on entend des cris d'oiseaux euh, on entend euh, vraiment des bruitages et euh, ouais c'est super angoissant
0: <rire> non, en tout cas c'est validé euh, je, je le regarderai Je pense que Marion Roussier est, est convaincu
2: Ça donne très envie, c'est très intriguant Parce que c'est vrai que moi j'aime bien La culture japonaise, sans être loin d'être une pro Et les, le cinéma japonais mmh. Mais j'ai jamais été aussi euh, dans les films aussi anciens et, euh, et la présentation que tu fais fait donne très envie effectivement de d'aller voir et de, de rentrer dans cet univers et de te laisser porter du coup euh, et d'essayer de voir si les impressions que toi tu décris collent si c'est ça qu'on ressent et... enfin oui, c'est très intrigant ça donne très envie
1: clairement <rire> oui. dans, dans le bouquin il y a pas mal de il y a pas mal de films japonais pour le coup mm. et, euh, et, et dès les années 60 en fait c'est euh, le Japon va s'accaparer euh, le cinéma de genre et en faire un truc vraiment atypique euh, très souvent d'ailleurs c'est pas hum, les films d'horreur ou d'épouvante ou euh, un peu comme Onibaba, ils le réinscrivent d'ailleurs dans, dans des périodes plus anciennes. C'est jamais très contemporain, c'est rarement euh, genre dans les années 60. Euh, euh, bah, par exemple, dans le livre, il y a euh, Kwaidan, bah, qui est dont la bande originale est composée par, euh, par Takemitsu. Et euh, c'est pareil, Kwaidan, c'est souvent des grands épisodes de l'histoire du Japon. Et, euh, et Ce qui est d'autant plus troublant, parce que Takemitsu, euh, en l'occurrence dans ce film, il... Il utilise beaucoup de, de musique électroacoustique euh, d'électronique, de filtres. Donc, on a une sorte de décalage entre ce qu'on voit. On voit des, 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 des scènes de bataille, on voit des navires ou des, des personnages en tenue traditionnelle. Et en même temps, on entend des éléments complètement contemporains, quoi. Des, et ça, je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on regarde le film, mais par contre, ça rentre en, ça rentre émotionnellement forcément dans ouais. ce qu'on ressent devant, quoi. Euh, ce, ce décalage qui. Euh, le décalage, ça fonctionne vraiment souvent pour créer de la tension, une, une atmosphère un peu sinistre. Euh, ouais. Mais le Japon a été, ouais, une terre d'expérimentation pour les bandes originales assez impressionnantes, mmh. y compris dans le film de monstre aussi, avec euh, tout le monde connaît Godzilla et ce, son espèce de cri euh, <rire> que le compositeur avait créé en mettant, en mettant de la, c de la résine sur un gant et il frottait des cordes de de violoncelle ou de contrebasse, je sais plus, mais. Euh, okay. D'où ce cri, le cri de Godzilla il vient de là quoi.
2: Ah ok, je n'ai pas du mmh. tout l'info
1: <rire> ben D'ailleurs plus... ce, ce compositeur en question euh, avait été lui-même irradié avant de vraiment faire de la musique sa vie parce qu'il travaillait, euh, travaillait dans des laboratoires au Japon pendant la guerre euh, il travaillait sur, les, euh, sur les, le bois en fait euh, sur les, les, les caractéristiques des différents bois il faisait des expériences avec des, je sais plus, des rayons X ou quelque chose comme ça et il avait été irradié, il avait dû être hospitalisé et euh, il pratiquait déjà la musique et, et il s'est dit bah je veux faire de la musique maintenant que voilà
2: okay. je,
1: je veux abandonner ça et quelques années après euh, un réalisateur vient le chercher euh, <rire> pour euh, faire de la musique d'un film d'un monstre créé par des ouais, radiations ouais. c'est assez drôle. Oui, il y a un peu un truc.
0: Pardon, euh, moi, je, je parle beaucoup. Mais, ah mais oui. tu as raison, c'est fait pour. Et euh, bah ouais, il y a un côté un peu jusqu'au boutiste, enfin plus rien à perdre. Et euh, c'est notamment en plus un des, des sujets du livre sur l'économie de moyens comme facteur créatif. Ça, tu t'en parles aussi, euh, qui, euh, qui est un facteur qui partage l'ensemble qui partage une, une partie des, des films. Et donc là oui, quand tu parles de du, du cri de Godzilla avec ce, ce gant et, euh, et, euh, et ses cordes, oui, c'est vraiment. Euh, pff, avec, avec rien, on arrive à créer quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on perd un peu ça dans l'expérimentation, on dirait.
1: Euh, ouais, mais parce que après, je pense qu'aujourd'hui. Euh, il y a tellement de choses. Je pense qu'il y, y a toujours un. Il y a toujours du cinéma euh, beaucoup plus euh, sous les radars, avec plein d'expérimentations oui. même au niveau de l'image, pas qu'au niveau du son. Euh, mais c'est vrai que ce qui est mis en avant, c'est peut-être la différence, en fait. Je pense qu'il n'y a pas moins de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, le, le blockbuster a pris toute la place, ou alors le gros budget a pris toute la place. Oui. Là où, dans les années euh, 60 et 70, on pouvait voir quand même des films faits avec rien sur les écrans. Il y avait une proposition plus large. Euh, il y avait aussi des... des, des enfin, des... des soit des, des diffuseurs etc qui prenaient peut-être un peu plus de risques aujourd'hui il y a moins de risques donc on mise sur le gros et mmh. on mise sur ce qui va marcher d'avance et euh, donc on a l'impression que le cinéma il, voilà, il a mais il y a encore plein de gens qui font euh... et puis il y a des mecs qui expérimentent et qui, qui font même des percées et qui deviennent eux-mêmes assez euh, euh, je pense à, à par exemple un film comme The Lighthouse Oui. Euh... Je le cite en ce moment pas mal parce que en fait je l'ai revu il y a pas longtemps et, euh, et je trouve que ouais là par exemple on a un metteur en scène qui euh, qui propose quelque chose de complètement dingue mmh. et la bande originale elle est pareille elle est euh, elle est intégrée dans le film des espèces de sirènes comme ça de, de cordes qui, euh, qui te prennent au, au bide euh, et ce film a quand même relativement marché quoi euh, il a été euh, voilà il a eu des relais presse mmh. etc donc il y en a qui arrivent quand même à filtrer mais effectivement oui tu as raison il y a Quelque chose d'assez étouffant euh, ouais, Aujourd'hui Qui a fait bien un peu la création euh, Malgré le, les gros budgets mmh. Après dans le bouquin Il n'y a pas que des films euh, Bricolés Il hein, y a aussi des gros ouais. budgets Il y, y a la planète des singes Il y a Blade Runner Il y a 2001 ouais. euh, Voilà je ne voulais pas non plus Faire un truc que de, sur des films De série B Il des, des, mmh. euh, y, a, y a aussi des films euh, Des films grand budget euh, mais comme quoi on peut faire des films grand budget Et avoir la liberté d'expérimenter et, et, de, et de tenter des choses Et de pas dire euh, Parce que c'est ça aussi on prenait peut-être les spectateurs moins pour, des, moins pour des cons Et on se disait qu'ils vont comprendre Et ils avaient raison Je pense que dans les années 60 Les cinéphiles ils captaient tout euh, euh, Je veux dire C'est même ce qu'on demande en fait Quand tu regardes un film ou que tu écoutes de la musique tu demandes à être impressionné ou tu demandes à être tiré vers quelque chose et à te dire putain, il faut que je comprenne ce qu'il est en train de faire. Si on te donne ce que tu aimes tout le temps avec les mêmes codes, les mêmes. Euh, euh, du coup, euh, bon, bah, l'aspect artistique devient assez euh, assez neutre, assez nul, quoi. Oui, je,
0: je vois bien, il faut. Euh, je vois bien un côté, il faut challenger l'auditeur euh, en, en somme, un petit peu.
1: Ouais, ou échanger avec lui. Je, je vois ouais. tout ça comme un échange.
0: Ok. Et. Euh, bah... Je propose qu'on passe le second morceau. Tu parlais aussi des années 70. Et euh, bah là, on a un, un bon exemple aussi euh, de, de, film, de film de genre avec Massacre à la tronçonneuse.
2: <rire> on s'écoute ça tout de suite. Parti. Voilà, donc un petit air réjouissant oui. euh, Donc issu de, de, de la bio de Massacre à la tronçonneuse
0: C'est ça, n'emmenez pas votre date, euh, regardez ce film <rire> Mais euh, ouais, il y a eu une, comme une ambiance euh, <rire> qui s'est installée à, en écoutant euh, cette musique Ah oui, c'est dur Oui,
1: oui, oui et, euh... Alors pareil, là c'est un des thèmes Il euh, y, y, y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs évolutions un peu musicales dans, dans ce film euh, peut-être que les gens du coup là ont plus vu que Onibaba. Baba <rire> euh, mais c'est marrant parce que ça, bah, la, la bande originale elle commence pas comme ça, enfin quand vous regardez le film euh, au début c'est une bande de, de jeunes dans leur camion qui vont dans une maison de famille un peu abandonnée euh, au fin fond de la cambrousse et dans le camion il y a de la country du folk, du rock euh, tout le monde s'éclate etc il y a l'apparition d'un personnage qu'on va retrouver par ailleurs euh, qui prenne en stop euh, qui jette déjà un froid et, euh, et à partir de là Notamment quand le camion arrive à cette fameuse maison isolée D'un coup la bande originale Elle, elle se modifie immédiatement C'est euh, assez intéressant euh, D'un coup ne serait-ce que l'approche Des lieux euh, C'est comme si on passait Une sorte de portail dimensionnel Et on atterrit. On est dans, à partir de là Directement dans autre chose Où euh, vont régner plutôt des, ouais, des sifflements Ce qu'on a entendu euh, Des de la musique écrasée, euh, avec des notes étirées. Euh, beaucoup euh, beaucoup d'expérimentation sur ce film. Euh, qui est, la musique est composée par euh, le réalisateur lui-même, Tob Hopper. Et euh, il est accompagné de Wayne Bell. Et, et du coup, c'est d'autant plus intéressant parce que Là, on n'a même pas à se poser la question, est-ce que le compositeur est rentré dans le jeu du réalisateur C'est le même, donc il a fait ouais. ce qu'il voulait. Et, euh, et ce qu'il voulait, c'était, euh, selon ses dires, euh, il voulait que dans le film, on entende ce qu'entendrait qu un animal à l'abattoir. Alors, il faut imaginer, on est ouais, une ouais. à l'abattoir. Est-ce qu'on entend derrière les murs, d'où l'aspect un peu filtré de beaucoup de, il y a beaucoup de compos qu'on entend un peu. Ça passe dans des compresseurs, c'est un peu écrasé. C'est, il y a des distorsions. Euh... Donc le but c'est vraiment vraiment de... de de briser les repères, de et d'écraser un peu au même titre que les assez vite les personnages, d'écraser le spectateur sous une vraiment une chape comme ça sonore. Euh... Qui, euh, bah, qui accompagne euh, des images qui sont déjà <rire> qui sont déjà bien <rire> déjà bien 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 hard et, euh, et les deux ensemble moi ouais, je trouve c'est un euh, c'est un des films les plus euh, franchement les plus les plus hard euh. après euh, il part d'une histoire vraie euh, l'histoire de Dead Stein Dejain, pardon euh, qui était un vrai type euh, je sais plus d'où il était j'ai noté Plainfield aux États-Unis et c'est un mec du coup qui, euh, qui allait dans le cimetière voisin, euh, qui vivait avec sa mère, et puis quand sa mère est morte, il la gardait à la maison. Et euh, il discutait avec elle, et puis il allait au, au cimetière voisin, il déterrait des bouts de cadavres, il cuisinait la chair, et il la mangeait, et puis avec les os, euh, il fabriquait du mobilier. Voilà, un hobby comme un autre. Sympa. Et on retrouve ça dans le film parce qu'il y a la scène, la fameuse scène de famille où, euh, où euh, c'est Sally. Euh, euh, ils sont à table et.. Euh, il y a ces espèces de... Les, les, le grand-père, on ne sait même pas s'il est mort à un moment donné. Après, il se met à bouger, on comprend qu'il est vivant. Mais au début, on pense qu'il est vraiment mort. Et puis, il y a des chaises et des fauteuils en, en ossement, euh, avec des, des... On imagine, c'est peut-être des lambeaux de, de chair, de muscles. Euh, et voilà. Et puis, et et cette musique-là, toutes ces transformations... Euh, toutes ces. Euh, oui, toutes ces transformations de, de son. Euh, parce qu'ils ont beaucoup bricolé, euh, du coup, euh, Top Hopper et, euh, et, et Wayne Bell. Euh, en fait, ils, ils travaillaient... Ils avaient une salle de montage où il bricolait, et puis euh, la pièce d'à côté, c'était pour le son. Donc, en fait, il faisait le montage en même temps mmh. qu'il qui créait les sons. Et, euh, et voilà, il crée les sons avec tout ce qu'il pouvait. Euh, je crois qu'il cite des, euh, des des jouets d'enfants en bois, euh, de, des, des éléments de cuisine, euh, des instruments. Je crois qu'il avait des instruments africains, notamment des tambours. Mais du coup, au lieu de les frapper, il, genre il les frotte. Euh, voilà, tout ce qui leur passait sous la main, il les passait dans des appareils et puis il les il, il les ils de les déformer au maximum. Euh, voilà.
0: Oui parce que là même sur ce qu'on a écouté c'est difficile d'identifier les, les instruments qui ont été euh, utilisés ouais, C'est impossible ouais, y a, et Oui comme tu dis il y a vraiment une chape de plomb euh, qui, qui s'installe voire même ouais, quelque chose de presque euh, euh, par rapport au, au lieu, quelque chose de, de très chaud, euh, presque caniculaire où euh, tu écoutes ouais. cette musique et tu euh, directement, enfin euh, ouais tu as,
1: as chaud Ouais, ça je ça plus, en écoutant ça. Un peu, Moi, moi, je vois plus quelque chose débouillant un peu, quelque chose qui te gêne. Euh, ouais, un éclat le, de lumière le, que t'as dans le, la gueule le, et que t'arrives pas à enlever, il y a, y a un peu de ça.
0: Euh. Vrai, soleil très puissant, le désert, euh, un, un, un décor un peu comme ça. Ouais. C'est <rire> ce que je, c'est ce que j'imagine. Même on, on dirait un petit peu euh, sur, sur le thème, ça. Euh, ça ressemble un peu aux Dents de la Mer On, on entend rapi, euh, rapidement, mais euh, c'est peut-être euh, peut moi qui...
1: Euh, ouais, qui ouais, ça m'évoque enfin, pas trop je, les Dents de la Mer, ouais. ça m'évoque plutôt des, euh, en des compositeurs un peu comme Penderecki, euh, compositeurs contemporains comme ça, qui jouaient beaucoup sur, la, sur, euh, sur les dissonances, euh, sur, ouais, sur encore une fois la tonalité, sur... Euh, Créer des choses vraiment où on n'a pas de repères. D'ailleurs, là, la pièce qu'on a écoutée, il n'y a pas de repères rythmiques. Mm. C'est comme une, une, une nappe sans ouais. fin. C'est une sorte de, de, ouais, de nuage métallique. Et dans le film aussi, autre chose intéressante, c'est qu'il y a pas mal, de, pas mal de bruitage, encore une fois, mais pas utilisé comme de la musique, vraiment du bruitage pur. Et notamment, c'est souvent associé à la figure de Laserface du coup, les, ces, ces, ces caquettements de poules. Tout le temps des caquettements. À plusieurs moments dans le film, il y a ces poules. Et, euh, et on n'y fait pas gaffe, mais euh, les, 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 les bruits, enfin, les caquettements de poules dans, dans cette atmosphère et dans ce, dans ce traitement musical, je trouve, ça rajoute un truc vraiment flippant. C'est que des poules, hein, pourtant, mais je trouve, ça donne. Moi, ça, ça, je crois que c'est presque même un des éléments qui me fait le plus flipper, quoi. Ces, ces sons de poules, si euh, et là, dans <rire> pendant les. les pendant les assassinats et les massacres <rire> divers et variés de ce film. Ouais, c'est peut-être euh, aussi une, une manière de détourner le truc, c'est que ce n'est pas les poules
0: euh, qui, euh, qui finiront mal dans le film Non. Ce n'est pas, pas les poules qui se feront abattre
1: Mais C'est drôle parce que comme Onimaba, c'est encore euh, quelque chose de rural. Il euh, y a beaucoup de films de genre, euh, notamment les films d'horreur, qui se passent vraiment dans... La ruralité, c'est un truc qui fait... Qui Souvent, fait un bon... ouais, mais en tout cas, dans... c'est un élément euh, qu'on peut facilement exploiter. Alors là, je pense que Tom Hopper, il n'avait pas un budget démesuré. Et c'est vrai que c'est facile de tourner à la campagne, etc. Il hein? on on, y a l'aspect pratique. Mais je pense aussi que le, le monde rural, euh, par son isolement, par, euh, ça, 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 ça provoque vraiment des choses, des choses euh, qui font qui nous font flipper euh, nous alors peut-être parce que moi j'ai grandi en ville je sais pas toi mais moi j'ai grandi à la campagne bon. moi alors, aussi ça, ça, ça prend ça moins sur toi il n'y a, y a ouais. pas
2: tant de massacres tous les jours enfin on s'en sort pas, à la pas, campagne
1: pas, <rire> pas tous les jours ouais. alors,
2: <rire> et les poules sont pas si dangereuses franchement vous pouvez aller à la campagne
1: <rire> c'est pas ce que j'ai mais j'ai dit qu'en termes de paysage ça fonctionne oui. mais probablement effectivement à cause de cette notion d'isolement euh, ou mmh. finalement on... Et on le voit bien dans la scène finale, quoi, de, de, en l'occurrence de Massacre à la tronçonneuse, qui est intéressante euh, bah de ce point de vue-là, parce qu'elle fuit dans les bois, et on, et on se dit, mais en fait, euh, ouais, c est, c est, elle est tellement isolée, elle trouvera aucun... Il n'y a aucune issue, quoi. Et euh, bon, elle a un coup de chance à la fin. Mais... Euh, et d'ailleurs, pendant tout ce... Quand elle est poursuivie avec Leatherface et sa tronçonneuse dans les bois, il euh, y a là encore une... une, une au niveau de la bande originale, c'est assez extraordinaire. Euh, là, ils, ils ont utilisé plutôt l'électronique, des synthétiseurs qui, comme ça, se, se fonctionnent en grappe, se monte dessus. Euh, ça, pareil, ça augmente en intensité, en puissance et en volume. Euh, c'est euh, ultra flippant. Et avec euh, là, on n'a plus l'écrit de poule dans la <rire> dans la composition, mais là, on a vraiment le, le bruit de la tronçonneuse. Euh, là aussi, c'est un grand moment. Euh, comme Oni Baba, cette espèce de montée finale. Là, on a une autre forme de montée. Euh, plus mécanique. <rire> Bien crescendo. Et
0: euh, oui, en plus, oui, tu parles des, euh, des, des synthés. C'est vrai que ça prend aussi une place importante dans la sélection des, euh, des, des films et euh, que ça a aussi euh, marqué un, un, presque une révolution, euh, comme tu, tu le montres avec Blade Runner, notamment. Oui. Oui bien sûr. Ça, ouais, ça c'est. Euh, ça... ouais, dans,
1: dans tous les films des années, enfin tous les films dans les années, les films des années 70 dans le bouquin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup beaucoup où il y a du synthétiseur mmh. sous une forme ou une autre avec plus ou moins de d'expérimentation. Mais euh, ouais, ouais, il y, y a pas mal de synthés, euh, ça va de, de Sonra à, à mmh. euh, et puis euh, ou Evangelis évidemment. Euh, mais effectivement, on utilise beaucoup beaucoup de synthétiseurs. Bah, c'est un, un moyen déjà. Alors au début, c'est un peu cher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Euh, mais assez vite, euh, finalement, ça va devenir aussi un moyen de faire des bandes originales sans faire venir des orchestres. Euh, donc c'est euh, quand même assez commode. Et puis, euh, et puis je trouve qu'il ouais c'est un son qui se prête quand même... Euh, qui peut, euh, on, on expérimentait beaucoup sur les timbres, euh, sur les couleurs. Et du coup, euh, on peut créer des textures avec le synthétiseur euh, qu'on peut manipuler vraiment à foison... Euh, euh, et ça c'était je pense super intéressant pour les compositeurs, euh, pas que d'ailleurs euh, en film d'horreur, hein, mais euh, effectivement en science-fiction, mais même dans certains polars, euh, Ouais, le synthétiseur... Euh
0: important et euh, bah, là tu, tu parles de, de, de Moroder et oui justement avec euh, la, la bande son de, de Midnight Express mm. je, je trouve qu'il y a comme un tournant avec cette cette bande son où euh, elle peut même euh, s'écouter en dehors du contexte euh, de, de du film et euh, être réutilisée sur d'autres euh, sur d'autres médiums et euh, je pense notamment à son usage de, dans GTA Vice City où euh, bon, bon, c'est comme ça aussi que j'ai découvert ce, ce morceau et euh, si oui, tu tu, euh, tu en parles, Moroder avec ce potentiel commercial déjà qui euh, mmh. qui mettait en place euh, avant qu'il qu soit appelé pour pour Midnight Express.
1: Ah bah oui, bah lui, euh, enfin je veux dire avec l'explosion du disco, il y a vu, il a, il a, il a vite compris euh, effectivement qu'elle euh, que ça déclenchait de nouvelles émotions en fait. Parce qu'il y a l'aspect commercial, euh, Giorgio, je pense qu'il voulait <rire> vous faire la vente des disques, euh, mais il l'a vite compris qu'effectivement, euh, si ça allait se vendre, c'est qu'il y a, je veux dire, euh, si les gens ça les intéresse pas, ils n'achètent pas. Et ce qu'ils trouvait intéressant, c'était vraiment ce son. Euh, ça devait pas être le, c'est pas le seul, hein, mais euh, mais la pulsation comme ça euh, disco et avec les, les ça, ça touchait de nouvelles émotions finalement. Et euh, mmh. et ouais, cette bande originale, elle est enfin. Euh, Ouais, ouais, tout, tout le monde, même ceux qui n'ont pas vu Minite Express connaissent euh, ce thème ouais, euh, euh, le... qui a été exploité notamment. Il ouais, y a deux morceaux que j'adore il y a le morceau d'Outcast, ouais. Return of the Gangster dans Aquimini, ouais. et puis il y a un morceau de, de Doom aussi euh, produit par euh, JD, JD là, euh, pareil où il utilisent la même boucle. et ouais, C'est un super thème, c'est un thème fascinant quoi. Oh
0: It's the return of the gangster. The that 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 run up in your crib, which contains your lady and a eight -month -old child. plus you true about this music but they do not hear because they'd rather be bouncing and shooting and killing and bouncing and shit. Soft and say Carrément et même euh, parce qu'il y a euh, d'autres
1: euh, d'autres
0: Compositeurs, enfin, euh, qui sont euh, en dehors de la musique. Il euh, y a Michael Field, euh, tu, tu cites euh, Vangelis, mm -hmm. et il euh, y a aussi euh, Goblin pour euh, la, la bande-son de, de Suspiria, ouais, notamment. Qui et, utilise et, le Moog, entre autres. Ouais. Et là, je propose aussi qu'on qu passe le morceau, parce que aussi, ça sera aussi l'occasion de parler des, des autres instruments euh, étrangers qu'on qu utilise dans la composition.
2: et bien, on écoute ça et on en discute juste après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on est en train d'écouter Qu'est-ce qu'on a entendu Qu'est-ce qu'on continue à entendre
0: C'est de la musique de sorcière. Donc hein <rire> Là, on a écouté Susperia de, de Goblin. Euh, un morceau qui change quand même de ce qu'on a écouté euh, avant. Et... Euh
1: qui est tout aussi intéressant, je pense, à, à décortiquer. Ouais, alors celui-là, en plus, il est vraiment intéressant, parce que là, il y a un peu tout euh, Goblin. Il y a euh, les expérimentations électroniques, il y a le côté... Euh, on sent que la, ça monte, ça monte, et puis d'un coup, euh, on part vraiment dans du rock, euh, du rock progressif. Mmh. Euh, Goblin, c'est un groupe qui naît en 72, dans mon souvenir. Il ne s'appelle pas Goblin à l'origine. C'est une création de Simone, Claudio Simonetti. Et euh, en 72, ça s'appelle Oliver... Le, le groupe et puis ils enregistrent des démos ils vont pas mal euh, genre à Londres euh, en Angleterre pour euh, pour enregistrer des choses mais ça fonctionne pas des masses le groupe il va se modifier une première fois en 74 euh, il va s'appeler euh, Cherry Five et euh, ils se font un peu plus remarquer il euh, y a un, un album je crois qui sort une démo qui tourne un petit peu et c'est à cette période à euh, bah, cette période où euh, ou euh, Dario Argento euh, où on leur présente plutôt Dario Argento en fait ils commencent à bosser euh, ensemble pour euh, Profondo Rosso euh, le film d'Argento qu'il avait commencé avec euh, Gaslini, un autre compositeur et puis ils se sont un peu pris la tête et euh, Gaslini s'est tiré <rire> donc il avait déjà du matériel Argento, il n'était pas totalement satisfait il y a du matériel qu'il voulait garder notamment la petite comptine euh, voilà, ceux qui ont vu Profondo Rosso euh, voient de, à quoi je fais référence et, euh, mais il fallait euh, encore de la musique et donc on lui a présenté ce groupe et, euh, et ils ont composé euh, toute la l'autre moitié de la bande originale de Profondo Rosso et Argento était tellement ravi que pour son film suivant Suspiria euh, bah, il les a recontactés euh, direct euh, en leur laissant euh, pas mal carte blanche euh, à une exception près c'était le bouzouki c'est l'instrument à corde qu'on entend là. Ting, ting. Euh, et euh, le bouzouki en fait il l'a imposé parce que pour pré en préparant ce film Argento c'est vraiment un malade hein. il, il prépare ses films, il fait beaucoup de recherches il fait beaucoup de recherches euh, notamment euh, du point de vue euh, de euh, toutes les ramifications euh, spirituelles religieuses etc c'est quelqu'un qui, qui étudie beaucoup et là il est allé en Grèce euh, parce qu'il voulait se rendre dans une des dernières écoles pythagoriciennes. Euh, et donc, il, il avait découvert le bouzouki. Il était tombé complètement euh, sous le charme du bouzouki. Il en a même acheté un qu'il a ramené en Italie. Et donc, il a dit, vous faites ce que vous voulez, mais je veux du bouzouki dedans. Quoi. Et d'où euh, la présence l'instrument, Il traverse vraiment le film. Euh, euh, mais ce qui est pas mal parce que, du coup, là, je pourrais pas citer beaucoup de films. Où on utilise du bouzouki, par exemple. Okay. Et, euh, et du coup, bah, ça crée un, un instrument qu'on a peu... Euh, qu'on a peu l'habitude d'entendre peut-être encore moins dans du cinéma d'horreur, de, de sorcellerie et, euh, et je trouve que cette sonorité du coup elle fait complètement sens avec euh, l'aspect étrange de ce film euh, et, euh, et voilà et alors là l'intérêt aussi de ce thème c'est de mélanger, alors on a du coup du, du bouzouki euh, on entend après des guitares mais on a aussi euh, du mélotron un instrument assez intéressant puisque hein, c'est un instrument où on peut on peut, euh, en gros, on utilise des systèmes de bandes qu'on a préenregistrés euh, donc on fait déjà ce qu'on veut sur ces bandes on les intègre au Mélotron et après on peut jouer du coup ce qu'on a déjà joué et intégré dedans tout en le déformant euh, c'est une sorte de lancette euh, du sampleur euh, ouais un petit peu, un peu ouais entre le synthé le sampleur euh, et, et ça donne du coup lieu à plein de on peut faire plein de choses on peut on peut déformer les notes les étirer on, euh, donc très intéressant et en plus un Moog donc on a plein de choses quoi on a mm -hmm. des instruments euh, comment dire un peu, peu d'esprit électroacoustique on a des instruments euh, réels on a de, des instruments électroniques et tout se mélange pour un film de sorcellerie avec des éclairages euh, vraiment euh, incroyables, atypiques, avec des rouges, euh, euh, des violets, des bleus, euh, c'est assez saisissant. Euh, et puis cette école de musique qui fonctionne comme un, comme un labyrinthe, quoi. Euh, et tout ça pour. Euh, parce qu'il y a ce thème-là, mais il y a plein d'autres thèmes dans le film. Et, euh, et, et en fait, ces thèmes, le but, on a entendu aussi des sortes de voix, mmh, une ouais. espèce de cœur chuchoté, etc. Et, euh, et le but vraiment de cette bande originale c'est de d'offrir une identité une identité à l'entité <rire> c'est à dire à la sorcière euh, mais pas que à la sorcière c'est à la fois à la sorcière euh, au bâtiment qu'elle habite au lieu qui est très important Suspiria c'est le premier épisode d'une trilogie avec des, euh, des ce que Argento a des mères euh, mais qui sont associés à des lieux toujours donc ces voix c'est à la fois la sorcière, c'est à la fois le lieu et c'est à la fois les, les bras armés de la sorcière, ce, ceux, qui, euh, ceux qui roulent pour elle. Et, euh, et finalement, la sorcière, on la voit vraiment qu'à la fin. Et ce qui permet d'avoir. Euh, cette bande originale, elle permet d'avoir une présence constante tout le long du film, sans jamais vraiment voir. Parce que même à la fin, on la voit, mais très succinctement. Okay. Vraiment, la scène finale. Euh, voilà, je ne dévoile pas, je ne veux pas trop spoiler non plus. Euh, mais voilà, du coup, la, la bande originale, elle fonctionne là comme une personnification euh, d'un élément narratif. Et ça, c'est super intéressant. Oui, avec cette, euh, cette alchimie pour, euh, voilà, pour créer. Euh, Littéralement, euh, c'est
0: le... le bon mot. Oui, ouais, ah bah là, oui, euh, <rire> on dit un peu de tout. Et. Euh... C'est un peu comme je tu disais là sur le sur le Japon qui sont inspirés du euh, de la musique occidentale. Là, bon, euh, ça s'inspire pas de la musique orientale, mais euh, on s'inspire d'autres traditions pour essayer d'en créer une nouvelle. Parce que là aussi, euh, on disait en, en off, lorsqu'on écoute euh, ce morceau sans avoir vu le film, on sait de quoi euh, à quoi s'attendre. On sait que ça va être un film mystérieux euh, et euh, pareil. Peut-être qu'il y a aussi ce ces, ce, ce délire de inscrit dans l'inconscient que des musiques comme ça, ça
1: remémore ce, ce style-là Ouais, bah c'est l'intérêt de l'instrument dit euh, traditionnel mm. ça veut tout et rien dire mais euh, j'entends par là, là, là pour le coup le bouzouki il est intégré dans une compo où normalement il n'a pas sa place mm. euh, il vient d'une culture différente et normalement il est intégré à un autre, à un autre une autre forme euh, de d'orchestre de, de, ou de d'accompagnement et euh, et effectivement il, a, il donne je suis d'accord avec toi ça donne un, il y a un côté oriental euh, euh, avec tout ce que ça dans l'imaginaire ah ouais. c'est-à-dire euh, tous ces romans d'aventure ou de choses où on ramène les, les vampires c'est toujours l'Europe de l'est euh, euh, et, et, et là le, le bouzouki effectivement il, il laisse penser à une à une entité qui qui vient d'ailleurs qui est qui est étrangère à notre monde et qui du coup euh, est tout autant inquiétante quoi et euh, ouais c'est super c'est vraiment super intéressant le, le, le travail sur Suspiria euh, et là encore euh, ouais la chimie c'est encore mieux que le Symbiose je trouve pour ce film parce qu'en plus il y a tout, tout, tout un peu le, tout ce qui est porté du point de vue euh, occulte euh, c'est ça. ça et encore un travail là sur euh, ça c'est un peu une constante aussi dans les années 70 sur les, les, les l'importance du mix euh, l'importance des distorsions euh, je veux dire on remanipule re le matériel beaucoup euh, avec les synthétiseurs c'est une évidence mais euh, là le, le bouzouki euh, il a été euh, on sent il y a de l'écho il euh, y, y a un gros travail aussi là-dessus ça c'est important de le souligner c'est pas que des mecs qui jouent c'est qu'il y a une pensée derrière on veut on donne vraiment une une, une, une épaisseur à tout ça euh, une identité euh, il y, y a énormément de travail c'est important, parce que souvent les bandes originales je dis ça parce que souvent on se dit c'est un mec, bon, il y a une scène d'abour on va mettre un petit piano et tout c'est peut-être le cas pour plein de films mais euh, il mais, y a des compositeurs de musique de film euh, qui, euh, qui font le même travail qu'un compositeur dit savant euh, mmh. sauf qu'on fait toujours une sorte de frontière euh, comme si l'un était une sorte de sous-culture euh, ce qui est assez stupide et en témoignent d'ailleurs les nombreux musiciens qui ont fait euh, de la musique de film tout en ayant une carrière. Euh, C'est le cas oui. de Takemitsu que je citais tout à l'heure. Euh, euh, Christophe Panderiki euh, qui a fait là, par exemple la musique du manuscrit trouvé à Saragosse dans le film, et qui est un compositeur, euh, je dire, un des plus grands compositeurs du XXe siècle, qui est cité euh, par euh, tout le monde, quoi, qui était un des modèles de Frank Zappa, qui, enfin euh, tu vois. Et, euh, et, et les, 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 je pense que les, les compositeurs assez finaux qui ont vu dans la musique de cinéma un moyen aussi. De, une cour de récréation, d'expérimenter mmh. ils n'y ont pas vu un truc rabaissant quoi, de se dire, je vais faire de la musique d'un film d'horreur euh... non, ils, ils, ça les intéressait mmh. c'était une autre forme d'exercice et c'est toujours de la musique c'est pas de la sous-musique, c'est de la musique
0: c'est ça on, on approche de la fin
1: de l'émission ouais, eh oui, déjà malheureusement euh, <rire>
0: je vais te poser une, une dernière question parmi tous ces, ces films euh, si tu devais en garder qu'un <rire>
1: C'est dur. Je mais... bah, en fait, je, euh, non, euh, je change à chaque fois parce ouais. que j'ai fait deux, trois émissions. Et alors, <rire> fois, j'ai cité Les Lèvres Rouges, euh, qui est un film que j'aime beaucoup. Euh, ah, C'est difficile. <rire> je ne vais pas citer Onibaba, parce que là on l'a vu. Euh, oh, tu, tu as le droit. Hein. Euh, ah là, tu, bah, tiens, euh, encore du Japon, la femme des sables. La Femme des Sables, c'est encore Takemitsu, avec un travail très euh, pointiste, très euh, comme ça, euh, c'est que des petits éléments qui flottent, euh, c'est un film qui gravite autour de la notion de, de sable, de ruissellement, d'emprisonnement, euh, là pour le coup de désert, de chaleur, et, euh, et là on a vraiment une, une exploitation de la musique électroacoustique, de la distorsion, de la, de la manipulation sonore. Parfois, on est, oui, on est à la frontière même du, ouais, du design sonore, ce qu'on appelle oui. le design sonore. Un shit de trois, d'ailleurs, de trois dans dans le bouquin de trois films où il y a deux, il y a le compositeur et le designer sonore parce que c'est important. Par exemple, dans THX, Walter Murch, ce qu'il a fait, c'est tout aussi important que ce qu'a fait Lalo Schifrin. Et euh, dans La Femme des sables, ouais, et puis c'est un film vraiment fascinant. Paris, un noir, un noir et blanc un peu. Un peu dans l'idée d'Onibaba Baba, euh, avec encore cette notion d'isolement. On en parlait, l'isolement décidément ça fonctionne bien. Et euh, d'un type emprisonné dans une maison, dans une cuve de sable, il peut pas en sortir euh, avec une femme, euh, alors qu'il était venu juste parce qu'il cherchait un insecte euh, et qu'il s'est un peu trop attardé après le dernier train. Euh, ouais, la femme des sables. Mais je pense qu'il ouais, il y en a plein en fait. <rire> ça ça changera sûrement euh, à ta prochaine euh, voilà, interview. Pro <rire> radio, faut que je trouve une. Si je les gens ma réponse. veulent
2: voir d'autres films, faut qu'ils achètent le bouquin. En fait, c'est okay. ça, surtout. Oui. C'est qu'il faut qu'ils achètent le bouquin pour aller voir un peu tous les films dont tu parles.
1: Exactement. Donc, Après, il y en conclure... a un paquet pareil, dans la... je, je précise oui. juste, mais c'est vrai qu'il y a la liste finale, il y a les 100, et il y a aussi tout dans la partie introductive où je fais référence à beaucoup d'autres films que je n'ai pas traités, euh, y compris des films qui sortent un peu de la période, qui sont oui. peut-être un peu avant, etc. Oui.
2: Mais moi, je propose juste avant de conclure, on redonne... Euh... Évidemment, le nom du livre, la maison d'édition, où est-ce que les gens peuvent, peuvent le trouver Et nous, on te remercie encore une fois d'être venu, c'était vraiment un plaisir. Eh
1: ben, voilà. Mille merci à vous. C'était <rire> Bande originale de
0: et cinéma de genre de Psychose à Blade Runner de Ludovic Villard. On peut le retrouver à la FNAC
1: Je, et, ouais, et bah, chez autres aussi. Allez plutôt chez les petits libraires. Chez les petits libraires aussi. C'est euh...
2: <rire> Voilà, donc euh, merci beaucoup. Nous on se retrouve d'ici une demi-heure de nouveau à l'antenne. Aujourd'hui on va voir Soleil. Donc on se retrouve d'ici une demi-heure avec Rewine qui sera parmi nous. Ludovic, encore merci.
1: Merci à vous.